0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red Ciencias Sons. Políticas con Sergio Jiménez
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Ciencias Poplíticas, un programa en el que utilizamos ejemplos de la cultura popular tales como cómics, videojuegos, películas, libros o cualquier otra cosa que pueda ser entendible para explicar problemas o debates actuales de la sociedad eh, y que afectan a la política y a cómo vivimos en el mundo contemporáneo. No te asustes, esto va a ser divertido y ya sabéis, soy Sergio Jiménez, Crash el Raw en Twitter y hoy vamos a hablar de una de las series estrella de esta temporada, His Dark Bacteria eh, o Materia Oscura, coproducción de HBO y la BBC, dos de los grandes de la producción contemporánea audiovisual y que nos va a servir para explicar... Una de las polémicas actuales en España con mayor efervescencia, que es el PIN parental. ¿Qué es el PIN parental? Pues para aquellos que no lo sepáis, es una iniciativa de un gobierno regional en la que se da autoridad a los padres para decidir en qué actividades Pueden participar o no sus hijos debido a aspectos de conciencia que ellos consideran que están contrarios a su libertad y que a fin de cuentas nos lleva a plantearnos qué papel tiene que jugar la educación en la vida de los niños y hasta qué punto la individualidad y la sociedad pueden convivir. Vamos a hablar de esta serie. ...con spoilers y vamos a utilizar esta serie, esta estupenda serie, muy recomendable... ...para explicar un autor que nos viene al pelo, eh, que es, es Michel Foucault. Michel Foucault, sociólogo francés, muy alto, elegante, estiloso, calvo, con gafas, jersey de cuello vuelto... ...no es el señor del péndulo, sino un sociólogo eh, de teoría sociológica marxista... Eh, un poco traumatizado de la vida y eh, ya muerto que escribió hace unos cuantos años una de sus obras eh, de mayor impacto que es una de mis obras favoritas y que tiene el ameno nombre de vigilar y castigar y que va a servirnos para entender hasta qué punto es razonable o no este pin parental así que vamos con ello Pues bien, ¿de qué va Gisda's Materials? Pues sin entrar mucho en, en la trama, aunque ya os digo, vamos a tener spoilers, estamos hablando de un universo paralelo en el que la gente vive vinculada a un animal eh, o que representa un poco su espíritu, que se llama los demonios, o, o demonios, y que están asociados a ellos, ¿no? Son como su alma. Estos individuos, estos seres, los demonios, mientras son niños pueden cambiar de forma, pero en el momento que una persona pasa a ser adulta, eh, se convierten ya en un animal con una forma definitiva que más o menos representa la personalidad de, de su propietario, ¿no? Por así decirlo, eh, cuando una persona, eh, o lo que sufre un demonio, lo sufre una persona. Cuando alguien hace daño a un demonio, lo sufre su dueño. Cuando un demonio muere, muere su dueño. Y eh, digamos que están unidos de manera prácticamente indisolubles. En este mundo hay una institución que manda, que se llama el magisterio, que es una especie de iglesia... Eh, mucha gente habla del anticlericalismo en la obra de Pullman, aunque yo creo que es un poco más amplio que, que, el, con, que el tema de la religión, sino que habla de toda la estructura de control social más o menos totalitaria y que es la que autoriza no sólo qué es lo que se puede enseñar o no, sino qué es lo que se puede hacer o no y eh, de qué temas se pueden hablar o no, ¿no? Porque utiliza el pecado y utiliza la teología para explicar el comportamiento del hombre, aunque esa teología en, en las obras escritas ya veremos que tiene también mucho que ver con la física cuántica en nuestro mundo. Bien, este magisterio está un poco en todas partes, hay algunos personajes que podemos identificar eh, en la serie como miembros del magisterio, pero está en todas partes, eh, tiene un control total sobre prácticamente toda la sociedad, y mantiene ese control en todas las personas. Nadie se atreve a hacer cosas contrarias al magisterio porque hay un representante del magisterio en cada pueblo, el magisterio tiene el uso de la fuerza, como ya habíamos visto en anteriores programas, y que garantiza que se haga su ley y pues, eh, nadie sabe cuándo puede ser observado por el eh, magisterio, lo cual garantiza un comportamiento bastante dócil de la sociedad, ¿no? esto es lo que se llama el panoptismo, ¿no? Tú sabes que tu comportamiento puede ser observado en cualquier momento por la autoridad, y que tú no sabes si esa autoridad va a ejercer eh, alguna violencia si te desvías, por lo tanto, más te vale portarte bien, ¿no? Eh, pues bien. Hablemos ahora de Michel Foucault. Michel Foucault es un autor que habla de que el castigo sirve o el uso de la violencia sirve para mantener el orden, especialmente en las sociedades eh, anteriores a la contemporánea, anteriores a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en aquellas sociedades hay una estructura de poder centralizada, el rey, hablamos de esto cuando hablamos de la jalesi, de los dragones y de la monarquía y todo esto, la palabra del rey es la palabra de la ley. Eh, esto quiere decir que hay algo menos de leyes y que son leyes que se protegen de manera más virulenta porque ir contra la ley es ir contra la palabra del rey. ¿Qué quiere decir esto? Que vulnerar la ley es vulnerar al rey y por lo tanto eh, cualquier castigo tiene que ser igual de grave, sea eh, un delito más o menos importante. Hay matices, pero básicamente esta es la historia. No hay principio de proporcionalidad, no hay principio de respeto a la vida, por así decirlo, sino que lo que hay es una parte ejemplificante y hay una parte de mantener este orden, que además afecta eh, o se castiga la parte más o menos prescindible del individuo. Es decir, si lo pensáis, en los tiempos de mayor espiritualidad, la Inquisición y demás, se, tor se torturaba el cuerpo, se atormentaba a las personas, se les quemaba, pero para salvar el alma. Es decir, se les hacía daño físico, pero el alma se supone que era relativamente sagrada. Y, sobre por ejemplo, si sobrevivías al tormento sin confesar, tú eras libre. Eh, sin embargo, conforme nos hemos ido haciendo más empíricos, más positivistas y hemos empezado a dudar de la existencia de una cosa llamada alma y sin embargo si sí tenemos claro que existe el cuerpo y existe el cerebro, lo que hemos considerado. Eh, que se, no se puede tocar es el cuerpo y por eso ahora está prohibida la tortura está prohibida o está mal valorada la pena de muerte pero si sí se permite castigar por así decirlo el alma privando de la libertad no estamos diciendo que se castiga de lo que define al hombre lo menos accesorio en el caso de Gitar Materials Podríamos castigar a la persona, pero el mayor nivel de castigo, el que ejerce habitualmente, y hemos visto el magisterio, es atacar al demonio. ¿Por qué? Pues porque básicamente está eh, considerando que el demonio es la parte prescindible, como veremos un poquito más adelante. Bien, quedémonos con este concepto. Castigo, orden y control. Y ahora vamos a dar un saltito un poquito más adelante.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Pues bien, eh, ¿qué es lo que sucede? Pues como os decía, lo que hemos hablado hasta ahora nos vale para la sociedad antigua en la que el rey era una estructura centralizada en la que él mantenía el control por su palabra. Pero ¿Qué es lo que pasa cuando es la sociedad, y ya hemos hablado de la sociedad en el primer programa de, de este podcast la que mantiene el control, cuando es un conjunto de individuos con intereses diferentes, pero más o menos comunes, pues que ese sistema de control se hace más complejo. Hay más reglas, hay más principios que respetar y no todos con la misma gravedad. ¿Qué quiere decir? Que si antes, pues básicamente, eh, si eras un criminal ibas a galeras o a una cárcel en la que no sobrevivías, o si eras un criminal bastante malillo, eh, te torturaban y te asesinaban, ahora tenemos un montón más de delitos. Tenemos mmm, faltas, delitos, robos, robos con violencia, eh, asesinatos, un montón de eh, niveles que hacen más difícil mantener ese control social y que además hacen más difícil mantener... Eh, esa tensión. ¿Por qué? Porque en el momento que tú permites a una persona o condenas igual por robar un coche que matar a 25 personas, ¿por qué no va a matar a 25 personas una vez que ha robado un coche? no? ¿Qué quiere decir? Que cuando la sociedad es la que empieza a regularse y a controlarse empezamos a tener pequeños castigos, castigos que son eh, un poco más costosos que el beneficio que tiene eh, cometer el delito, es decir, te trae más cuenta no robar y no ir a la cárcel que robar e ir a la cárcel porque es más costoso estar en la cárcel que, por ejemplo, pasar hambre. Por así decirlo, ¿no? Y que además son castigos que tienen una visión correctiva. Es decir, cuando tú matas a alguien, ahí no hay ninguna corrección. Es un ejemplo. Pero cuando eres una persona que está... Eh, que Va a la cárcel, esperamos que puedas cambiar, ¿no? Este es otro elemento importante. Pues bien, como decíamos, el magisterio representa este poder moderno. ¿Por qué? Porque por un lado evita que se hable de lo que no quiere, el polvo, nadie habla del polvo, no se conoce el polvo, nadie habla de cosas contrarias del magisterio, y ejemplariza estos elementos, representa un mecanismo de control moderno pero con unos principios anticuados por eso es un universo un poquito difícil de entender ¿no? tenemos por un lado una estructura altamente descentralizada, no hay un rey pero por otro lado ejercen una justicia como si fueran los reyes y además eh, pensad en una cosa, hay un una sociedad civilizada que es la que controla el magisterio y luego hay la gente que está a su bola, que está descontrolada por el magisterio y que al magisterio realmente no le importa porque posiblemente no le sea posible en términos económicos el esfuerzo de mantener en orden y es lo que pasa con los gitanos y con las brujas. Es gente que está tan fuera del sistema, tan absolutamente aparte, que el magisterio los deja aparte y por lo tanto no forman parte de esa sociedad. Esto es un tema a tener en cuenta, ¿no? ¿Y en este entorno qué pinta la educación? Pues bien, el castigo es, en estas sociedades modernas, un elemento reactivo. Tú castigas cuando el delito ha ocurrido, pero esto es extremadamente costoso. Tener policía, tener cárceles es muy complicado y más si se cometen muchos delitos. Entonces empezamos a generalizar otro elemento que es la educación la ortopedia. En el caso de Foucault habla especialmente de instituciones como los cuarteles o como los hospitales, pero eh, evidentemente también está hablando de la educación. ¿Qué es lo que pasa con la educación? Pues que, como veis eh, en Gisdard materias, los niños son libres, eh, su espíritu es libre, cambia de forma, eh, desarrollan distintas personalidades, no están fijadas. ...a un espíritu en concreto y esto desconcierta el magisterio. ¿Por qué? Porque el magisterio controla a las personas una vez que son adultas... ...pero mientras los niños tienen cierta libertad y cierta eh, capacidad de cambiar... El control del magisterio no funciona, ¿no? Esto es, es un problema importante y este precisamente esta libertad es la que hace que no sean infelices como los adultos, como señala la señora Kudler, cuando una vez que te fijas un demonio puede ser una persona desgraciada porque no es el que tú creas que te mereces y por eso no tienen polvo, ¿no? Por eso no tienen esa sustancia que les rodea y que esta gente llama el eh, pecado original. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el magisterio lo que piensa es que si utiliza el, su poder o sus medios o su tecnología para eliminar esa libertad, lo que está haciendo es generar un poder absoluto gente dócil, gente absoluta, gente sin pecado gente sin posible desviación no que es lo que vemos en esa fortaleza en el polo, en el ártico en la que están encerrados todos los niños a los que les están quitando los demonios no que están absolutamente deprimidos sin ningún espíritu pero al magisterio tiene que es lo que tiene este papel es el que se supone que marca el límite entre la educación y la no educación, marcar esa libertad sin aniquilar al individuo. Es decir, ¿hasta qué punto podemos hacer, como hacen un poco los gitanos, celebrar que una persona llega a su edad adulta y tiene su demonio y es fruto de sus elecciones, y no es una persona a la que se le eliminan los demonios para que se mantenga la estructura de poder social? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues, Partamos de lo primero. La educación tiene una función utilitaria, enseñarnos a sumar, a restar, a atarnos los cordones, a no matarnos eh, bebiendo lejía, a hacer lo básico, a producir, a participar en la economía productiva y eso es una cosa importante, pero también tiene una función fundamental que es la socialización, la asimilación de valores sociales comunes que evitan las desviaciones, evitan los delitos. Muchas veces lo decimos, pues si esta gente tuviera mejor educación, cometería menos delitos porque tendría más empatía, más comprensión de por qué determinadas normas son así y las seguirían de manera más voluntaria. Convierte de manera muy económica la diversidad de criterios e intereses hacia un conjunto de normas que hemos decidido como sociedad, que son las comunes. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto requiere definir un equilibrio exacto entre qué es lo que la sociedad asume como unos valores comunes y lo que es la libertad del individuo. ¿Hasta qué punto la sociedad puede subsistir, puede coexistir con eh, la aportación de los individuos sin hacer que los individuos desaparezcan, es decir, sin coartar a los de, a los daemonios. ¿Puede existir el magisterio o puede su subsistir el mundo del magisterio eh, con una sociedad con niños que tienen distintos daemonios, que tienen espíritus inquietos y demás, que tienen gente como lo, los Azrael? No, no pueden. ¿Por qué? porque están basados en el castigo. Si tuvieran educación, si tuvieran una concepción de principios sociales comunes aceptados por todos, no haría falta eliminar los daemonios, y es lo que vemos con los gitanos. ¿En esto qué tiene que ver el PIN parental? Pues bien, el PIN parental lo que está diciendo es que determinados padres consideran que algunos aspectos que como sociedad, Hemos decidido que son comunes para el bien de toda esa sociedad, por ejemplo, no pegar a las mujeres porque sean mujeres o porque sean nuestras mujeres, no perpetuar la violencia de género, luchar contra el cambio climático, mantener valores medioambientales, no discriminar a las personas por su orientación sexual, etcétera, elementos que hemos considerado como sociedad que son necesarios para subsistir y para coexistir y que eliminan la existencia de delitos, de momento son delitos que las mujeres, maltratar a las mujeres y pegar a las personas por su orientación sexual, son delitos con agravantes, son delitos de odio, eh, consideran que eso no tiene por qué ser una parte de esa sociedad. Entonces aquí nos vamos a una parte de debate aún más profunda y más importante. El problema no es que a los niños se les esté enseñando o no se los esté enseñando. El problema es que esta gente considera que este temario no forma parte de lo que tiene que tratar la sociedad para su subsistencia. Es decir, están llevando a los niños, a la parte pequeña, a la parte sensible y vulnerable, un debate más de fondo. Porque podrían decir, miren, estamos absolutamente en contra de estas leyes, que es lo que están haciendo, pero como no podemos cambiarlas porque no tenemos suficientes votos, estamos haciendo, buscando el atajo para ...garantizar que no se cumpla, ¿no? Lo que es, desde luego, un principio bastante poco democrático... ...porque hasta la fecha hay muchas más personas en la sociedad... ...a favor de que se enseñe a la gente que no hay que pegar a las mujeres... ...en los colegios que en contra de ello. Y esto, bueno, ha sido un poco todo por hoy. Ya sabéis que eh, nos tenéis eh, o me tenéis en Twitter... Eh, arroba poder y series o craselrau eh, también en facebook poder eh, ciencias políticas también tenemos ciencias políticas arroba gmail y podéis eh, mandar dudas preguntas improperios eh, lo que sea proposición de nuevos temas a cualquiera de estos medios o debatirlo eh, ya sabéis que podéis escucharnos en todas las plataformas eh, posibles, habidas y por haber, que sepamos gracias a, a Sons Podcast y a ese genio que es el señor Mirindo y que podéis encontrar un montón de podcasts interesantísimos sobre temas diversos como música, series, videojuegos etcétera, etcétera en esta cadena que es Sons Podcast esto ha sido por hoy, nos
0: vemos hasta luego